0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 11. April 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem Ergebnis der Wahlen in Israel, die am Dienstag stattfanden. Danach sprechen wir über die angedrohten Zölle auf EU-Importe seitens der USA wegen der EU-Subventionen für Airbus. Anschließend diskutieren wir, über eine in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studie über die Auswirkungen einer ungesunden Ernährungsweise auf die Lebenserwartung. Und schließlich sprechen wir über den Streit zwischen dem Online-Händler Amazon und acht Amazonasländern, bei dem es um den Namen einer Webdomäne geht. Klingt gut. Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute nebenordnende Konjunktionen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung 0815.
1: Klingt super, Jana! Los geht's!
0: Ja, Michael. Worauf warten wir noch? Los geht's!
1: Israel, historische fünfte Amtszeit für Benjamin Netanyahu.
0: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sicherte sich bei den Wahlen am Dienstag eine vierte Amtszeit in Folge und seine fünfte Amtszeit überhaupt. Mit diesem Sieg wird der 69-jährige Parteichef der rechtskonservativen Likud-Partei der dienstälteste Ministerpräsident des Landes. Er übertrifft damit den Gründer Israels David Ben-Gurion. Netanyahu gewann nur knapp gegen Benny Gantz, einen 59-jährigen ehemaligen Militärchef und Mitglied des gemäßigten Oppositionsbündnisses Blau-Weiß. Netanyahu gewann die Wahl trotz Vorwürfen wegen Bestechung und Betrug. Gegen ihn wird derzeit Anklage erhoben. Die Likud-Partei erhielt 35 von 120 Sitzen in der Knesset, dem israelischen Parlament. Das Oppositionsbündnis Blau-Weiß erhielt ebenfalls 35 Sitze. Die Gesamtzahl der Sitze, die insgesamt von den Parteien in Netanyahus rechtskonservativer Koalition gewonnen wurden, verschafft Netanyahu jedoch die klare Mehrheit und einen deutlichen Vorteil bei der Bildung einer Regierungskoalition.
1: Hm. Wie sollen wir diese Ergebnisse jetzt interpretieren, Jana? Einerseits war es das beste Ergebnis für die Likud-Partei in 15 Jahren, auf der anderen Seite war die Anzahl der Stimmen für Blau-Weiß ein Rekord für eine neue Partei.
0: Ja, die Sache ist kompliziert. Es zeigt auch die starke Polarisierung der israelischen Wähler. Viele Menschen sind der Ansicht, dass die starke Wirtschaft Israels und die anhaltende Sicherheit des Landes Netanjahu's Verdienst sind. Auf der anderen Seite sind die Korruptionsvorwürfe gegen ihn sehr ernst.
1: Ich kann ja verstehen, dass die Leute keine Veränderungen wollen. Es fällt jedoch schwer, die aktuellen, alarmierenden Entwicklungen unter Netanyahu zu ignorieren. Was genau meinst du damit? Ich meine damit, dass er mit Nationalisten wie Putin, Viktor Orban und Rodrigo Duterte dick befreundet ist. Ich meine damit auch sein politisches Bündnis mit der extremistischen, rassistischen israelischen Partei Jüdische Macht. Jana, Mitglieder dieser Gruppe haben Homosexualität als Krankheit bezeichnet. Und einige von ihnen fordern die Ausweisung von Arabern aus Israel.
0: Ja, das ist ziemlich extrem.
1: Palästinensische Führer sehen die Wahlergebnisse als Befürwortung der Unterdrückung. Insbesondere, nachdem Netanyahu letzte Woche die Annexion von Teilen des Westjordanlands angekündigt hat. Vielleicht fühlen sich manche Israelis momentan sicherer, aber was werden die langfristigen Folgen für den Nahen Osten sein? USA drohen der EU mit Zöllen in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar.
0: Am Montag kündigte der US-Handelsbeauftragte Zölle auf eine Reihe europäischer Waren an, darunter auf Käse, Wein und Flugzeugkomponenten. Der Schritt ist eine Reaktion auf EU-Subventionen für den europäischen Flugzeughersteller Airbus. Der Streit um die Subventionen dauert mittlerweile fast 15 Jahre. Die USA haben Großbritannien, Frankreich, Deutschland, und Spanien vorgeworfen, Airbus-Produkte illegal zu subventionieren. Auf der anderen Seite hat die EU den USA die Subventionierung des amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing vorgeworfen. Im vergangenen Mai entschied die Welthandelsorganisation WTO, dass Airbus für einige seiner Flugzeugmodelle tatsächlich illegale Zuschüsse erhalten hat. Das gab den USA das Recht, der EU Zölle aufzuerlegen, um wirtschaftliche Verluste auszugleichen. Die USA schätzen ihre jährlichen Verluste durch die Airbus-Subventionen auf rund 11 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem Dollarbetrag der angekündigten Zölle. Die Welthandelsorganisation will in diesem Sommer über die Höhe der Zölle entscheiden, die die USA gesetzlich auferlegen können.
1: Na prima, der nächste Handelsstreit und noch mehr Zölle. Wundert das wirklich noch jemanden?
0: Diese Situation hier ist aber etwas anders, Michael. Im Gegensatz zu den Zöllen, die die USA im vergangenen Jahr für Stahl- und Aluminiumimporte eingeführt haben, sind diese neuen Zölle die Reaktion auf eine Entscheidung der Welthandelsorganisation.
1: Du willst damit also sagen, dass das eine gute Sache ist?
0: Nein, natürlich nicht. Aber wenn es an dieser Situation etwas Gutes gibt, ist es, dass die USA innerhalb der Welthandelsorganisation vorgeht. Präsident Trump hatte ja in der Vergangenheit bereits mit einem Austritt
1: gedroht. Ich denke, das ist eine gute Sache. Aber das Endergebnis ist im Grunde dasselbe. Sobald die USA Zölle auf diese Waren erheben, wird die EU Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Am Ende sind es die Verbraucher in Europa und den USA, die darunter leiden.
0: Da hast du recht. Europa wird kontern. Im vergangenen Monat entschied die WTO, dass einige amerikanische Bundesstaaten Boeing illegale Steuervergünstigungen bewilligt haben. Das gibt Europa jetzt die juristische Grundlage zum Verhängen von Zöllen auf amerikanische Produkte.
1: Und wie lange soll dieser Tanz noch weitergehen? Die EU hat bereits auf viele amerikanische Produkte Zölle verhängt. Als Vergeltungsmaßnahme für Trumps Stahl- und Aluminiumzölle. Neue Zölle können Waren noch teurer machen.
0: Natürlich ist es auch für Exporteure schlecht. Zum Beispiel könnten die neuen, von den USA angedrohten Zölle es schwerer für europäische Olivenölproduzenten, Käsehersteller und andere Unternehmen machen, ihre Produkte in den USA zu verkaufen.
1: Genau das meine ich. Es ist eine Situation, in der es keinen Gewinner gibt. Ungesunde Ernährung für jeden fünften Todesfall verantwortlich
0: Laut einer Studie, die am 3. April in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, soll schlechte Ernährung weltweit für jeden fünften Todesfall verantwortlich sein. Das sind 11 Millionen im Jahr. Für diese Studie wurden Daten aus über 195 Ländern ausgewertet. Die Mittelmeerländer, insbesondere Frankreich, Spanien und Israel, haben weltweit die geringste Zahl ernährungsbedingter Todesfälle. Länder in Südostasien, Südasien und Zentralasien haben die höchste Zahl. Die Forscher sagen, dass es dabei nicht um Übergewicht geht, sondern um, um eine ungesunde Ernährungsweise, die zu einer Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen und Krebs führt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine schlechte Ernährung für mehr Todesfälle verantwortlich ist als jeder andere Risikofaktor, einschließlich des Tabakrauchens. Einer der wichtigsten ernährungsbedingten Risikofaktoren ist ein zu hoher Salzkonsum. Salz ist unter anderem in Brot, Sojasauce und handelsüblichen Fertigprodukten zu finden. Der Verzehr von zu wenig Vollkornprodukten, Nüssen, Gemüse, Omega-3 reichem Fisch und Meeresfrüchten sowie Ballaststoffen trägt ebenfalls zu einer ungesunden Ernährung bei.
1: 11 Millionen Todesfälle durch ungesunde Ernährung in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert? Das ist schockierend. Ja, das ist schockierend. Darüber würde ich gern mehr erfahren. Okay.
0: Laut der Studie erhöht sich das Risiko vor allem durch den Konsum von zu viel Salz. Darauf sind 3 Millionen Todesfälle zurückzuführen. Von zu wenig Vollkornprodukten, 3 Millionen Todesfälle und von zu wenig Obst, 2 Millionen Todesfälle. Oh. Zu geringe Mengen an Nüssen, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren aus Fisch- und Meeresfrüchten sowie Ballaststoffen waren weitere wichtige Risikofaktoren.
1: Auf welchem Platz liegen denn wir Deutschen laut dieser Studie, Jana?
0: Nicht so gut wie wir sollten.
1: Ich fürchte, dass das an der traditionellen deutschen Ernährung liegt, die zu viel Bier und Bratwürste, Sauerkraut und Fleisch enthält.
0: Wir konsumieren auf jeden Fall viel Fleisch und Fleischprodukte und unser Essen enthält viel Salz.
1: Jana, du musst zugeben, es ist schon schwer, einem leckeren Wienerschnitzel zu widerstehen. Das
0: stimmt. Aber die positive Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass gesunde Ernährung, also der Konsum von mehr Nüssen, Körnern und Früchten, einen genauso großen Einfluss auf die Gesundheit zu haben scheint, wie das Vermeiden von ungesundem Essen.
1: Und das sollte auf jeden Fall einfacher machbar sein. Kampf um die Webdomäne Amazon.com
0: Der Online-Einzelhandelsriese Amazon und die Regierungen von acht südamerikanischen Ländern liegen im Streit über die Verwendung der Webadressenerweiterung .amazon. Die Parteien haben zwei Wochen Zeit, den Fall erneut vor die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN zu bringen, einer gemeinnützigen Organisation, die zur Wahrung der Sicherheit des Internets gegründet wurde. Der Streit begann im Jahr 2012, nachdem ICANN beschlossen hatte, die Liste der generischen Top-Level-Domänen zu erweitern. Eine generische Top-Level-Domäne ist der Name, der in einer Webadresse hinter dem Punkt steht. Nach den neuen Regeln können Unternehmen neue Webadressenerweiterungen beantragen, was Internetbenutzern und Unternehmen mehr Möglichkeiten zur Personalisierung des Namens und der Adresse ihrer Webseite bietet. Die Regierungen von Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam und Venezuela alle Mitglieder der Organisation der Amazonas-Anrainerstaaten, OCTA, wandten ein, dass eine ausschließliche Nutzung der Domäne durch Amazon Auswirkungen auf die Souveränität ihrer Länder haben könnte.
1: Jana, ich finde, es wäre fair, wenn die Regierungen der OCTA-Länder eine Webadresse nutzen könnten, die sich auf ein für sie so wichtiges geografisches Gebiet bezieht.
0: Die Realität ist, dass keine der Parteien das bekommt, was sie will, Michael. Sie müssen sich irgendwie einigen.
1: Ja, das ist Realität. Wie laufen die Verhandlungen denn?
0: Die Vorschläge sind eigentlich ganz vernünftig. Zum Beispiel würde Amazon die Webdomänen, die für geschäftliche Interessen relevant sind, wie books.amazon oder kindle.amazon sofort verwenden dürfen. Jedes Land wäre jedoch berechtigt, Domänen zu nutzen, die sich auf sein kulturelles Erbe beziehen.
1: Wie zum Beispiel die Domäne tourism.amazon?
0: Genau. Amazon hat diese Vorschläge aber abgelehnt und schlägt stattdessen vor, die Erweiterung .amazon in Verbindung mit zwei Buchstaben zu verwenden, die jedes Land repräsentieren. Zum Beispiel br.amazon für Brasilien.
1: Ich verstehe. Wie hat Amazon seinen Namen eigentlich ausgesucht?
0: Ich habe mal gelesen, dass Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, vorhatte, einen Namen zu wählen, der mit dem Buchstaben A beginnt. Der erste Name den er für seine neue Firma gewählt hatte, war Abracadabra, was er schließlich zu Kadabra änderte.
1: Ich bezweifle, dass das Unternehmen mit einem derart ausgefallenen Namen genauso erfolgreich gewesen wäre. Der Name Amazon ist definitiv exotischer und klingt schöner. Das Unternehmen kann seinen Namen jetzt auf jeden Fall nicht mehr ändern.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Coordinating Conjunctions. Wir brauchen ein viel härteres Parteispendengesetz und das nicht nur in Deutschland sondern EU-weit.
0: Und wie soll das aussehen? Ich meine, ich stimme dir zu. Aber die Sache mit Politik und Geld ist wirklich verfahren. Denn das Problem ist komplex. Und ich wüsste eigentlich von keiner westlichen Demokratie, die das gelöst hätte. Ich halte es fast für unmöglich, die Verflechtung von Geld und Politik einzudämmen.
1: In Deutschland dürfen sowohl natürliche als auch juristische Personen in unbegrenzter Höhe spenden und das stellt einen fundamentalen Interessenkonflikt dar. Parteien brauchen für den Machterhalt wahnsinnige Mengen an Geld. Dieses bekommen sie meist von Unternehmen, deren Handlungsspielraum weitgehend von der Politik bestimmt wird.
0: Das Parteispendengesetz sagt ausdrücklich, dass Spenden, die erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung von wirtschaftlichen oder politischen Vorteilen getätigt werden, illegal sind.
1: Super! Fantastisch! Dann können wir alle nach Hause gehen, denn das Problem ist gelöst.
0: Okay, was schlägst du vor?
1: Ein drastisches Spendenlimit. Das ist fair, weil es für alle gleichermaßen gilt. Aber man sollte auch untersuchen, ob Unternehmen überhaupt spenden dürfen.
0: Dann kommen eben solche Argumente, dass Unternehmen ein Recht haben, am politischen Diskurs teilzunehmen und dass es sich bei Spenden praktisch um freie Meinungsäußerungen handelt. Der amerikanische Supreme Court hat zum Beispiel diese Ansicht vertreten.
1: Aber es handelt sich doch oft um völlig legale Bestechung. Ab und zu werden die Akteure nicht nur erwischt, sondern sogar verurteilt. Sagt ihr das Schlagwort Flick etwas? Sowas geht doch gar nicht.
0: Ja, natürlich. Das war nicht nur die größte Parteispendenaffäre in der Geschichte der Bundesrepublik, sondern dieser Skandal führte in der Bevölkerung auch zu einem gefährlichen Vertrauensverlust in unser politisches System. Und ob? Der Flick-Konzern wollte 1975 1975 Daimler Benz Aktien im Wert von 1,9 Milliarden D-Mark an die Deutsche Bank verkaufen und beantragte beim Wirtschaftsministerium eine Steuerbefreiung dieser Transaktion als volkswirtschaftlich förderungswürdige Reinvestition. Das ging auch tatsächlich durch.
1: Ja. Und ein paar Jahre später fand ein Steuerfahnder durch Zufall, dass Flick Zahlungen an Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien geleistet hatte. So gingen an Franz Josef Strauß 750.000 D-Mark, an den zu dieser Zeit CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl 565.000 D-Mark. Es gab massenhaft Zahlungen an FDP-Spitzenpolitiker wie den späteren Wirtschaftsminister Lambsdorff und an Walter Scheel. Die Liste ist endlos.
0: Warum sind die eigentlich nicht alle in den Knast gewandert? Helmut Kohl durfte sogar bis 1998, 1998 Bundeskanzler bleiben. Das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Denn das zeigt, dass wir anscheinend eine korrupte Bananeninsel sind.
1: Weil es Deutschland ist. Natürlich. Denn, seien wir mal ehrlich, in Deutschland wird doch niemand bestraft. Das Problem war, dass alle Parteien involviert waren. Wenn es nur Kohl und die CDU gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Die einzig unschuldige Partei waren die Grünen. Aber auch nur deshalb, weil sie noch keine politische Kraft waren und ihnen kein Geld angeboten worden war.
0: Immerhin gab es einen Untersuchungsausschuss, der vom Verfassungsgericht gestärkt werden musste. Dieser förderte zwei Jahre lang große angebliche Erinnerungslücken bei den Politikern zutage und kam zu niederschmetternden Erkenntnissen.
1: Ja, eine unglaubliche Korruption. So kam heraus, dass der Flickkonzern zwischen 1969, 1969 und 1980 zur sogenannten Pflege der politischen Kultur insgesamt 15 Millionen D-Mark an die CDU-CSU, 6,5 Millionen D-Mark an die FDP und 4,3 Millionen D-Mark an die SPD gestiftet hatte.
0: Wow! Der Skandal führte zu einer deutlichen Verschärfung des Parteispendengesetzes.
1: Blödsinn! Praktisch hat sich gar nichts verändert. Die Parteien hatten noch nicht mal ein Schuldbewusstsein und hielten das für ein Kavaliersdelikt. Rate mal, wer das Gesetz reformiert hat.
0: Dieselben korrupten Politiker? Bingo! Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: 0815 – Average – Run of the mill Deutschland hat ja ungefähr 82 Millionen Einwohner. Was arbeiten die eigentlich alle?
0: Es arbeiten natürlich nicht alle Menschen in Deutschland. Das ist klar, oder?
1: Ja, schon klar. Kinder und Rentner fallen schon mal raus. Und es gibt ja auch noch ein paar Arbeitslose. Aber ich meine den Rest.
0: Das sind ungefähr 45 Millionen Menschen.
1: Das ist zwar nur noch ungefähr die Hälfte, aber immerhin. Irgendwas müssen die Menschen in Deutschland doch Tag für Tag arbeiten.
0: Ganz grob gesagt arbeiten die meisten Deutschen im Dienstleistungssektor, nämlich knapp drei Viertel der Erwerbstätigen.
1: Das war früher anders, oder?
0: Ja, genau. Früher waren sehr viel mehr Leute in der Industrie beschäftigt. Das waren hauptsächlich 0815-Jobs. Die Menschen standen am Fließband oder haben andere einfache Arbeiten ausgeführt.
1: Dafür gibt es ja heute genügend Maschinen.
0: Ganz genau. Und Deutschland ist sogar führend bei der Produktion dieser Maschinen für die Industrie, die den Menschen bei einfachen Tätigkeiten ersetzen.
1: Zum Glück gibt es heute nicht mehr diese 0815-Jobs.
0: Das ist Ansichtssache.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, wenn man heutzutage einen simplen Bürojob hat, wird das schon manchmal als 0815 abgestempelt.
1: Jetzt scherst du aber alle Bürojobs über einen Kamm. Wie sieht denn das Arbeitsverhältnis bei einem Durchschnittsdeutschen aus?
0: Der Standard für die meisten Erwerbstätigen ist immer noch das Normalarbeitsverhältnis.
1: Ist das ein feststehender Begriff? Was ist denn schon normal?
0: In diesem Fall hat man den Begriff Normalarbeitsverhältnis definiert.
1: Und was sind die Kriterien?
0: Das Hauptkriterium ist, dass man einer einzigen Arbeit nachgeht und nicht mehrere Jobs hat. Dazu kommt, dass es einen unbefristeten Arbeitsvertrag gibt, und vor allem, dass man in die sozialen Versicherungssysteme integriert ist.
1: Und wahrscheinlich hat man eine 40-Stunden-Woche.
0: Das haben tatsächlich die meisten, obwohl viele neuerdings weniger arbeiten wollen, um mehr Freizeit zu haben.
1: Und was ist mit den Leiharbeitern und Zeitarbeitern? Das ist doch immer mal wieder Thema in den Medien. Haben die auch ein normal Arbeitsverhältnis?
0: Die stehen nicht in einem Normalarbeitsverhältnis, weil sie ja keinen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Sie fallen in die Gruppe der atypisch Beschäftigten.
1: Ich verstehe. Man unterscheidet in Deutschland also zwischen dem Normalarbeitsverhältnis und der atypischen Beschäftigung. Sehe ich das richtig?
0: Du hast die Selbstständigen vergessen. Die machen ungefähr ein Zehntel der Erwerbstätigen aus.
1: Und was ist jetzt das Beste?
0: Tja, das muss jeder selber wissen. Alle diese Formen der Beschäftigung haben Vor- und Nachteile.
1: Aber scheinbar arbeiten die meisten Menschen Vollzeit und in einem normalen Arbeitsverhältnis, obwohl es auch irgendwie 0815 ist, wenn man jeden Tag im Prinzip den gleichen Tagesablauf hat. Das bietet für viele Menschen aber die meisten Vorteile
0: und auch Planungssicherheit. Stell dir mal vor, du kaufst ein Haus und muss die nächsten 20 Jahre den Kredit abbezahlen.
1: Das ist ja schon wieder so ein 0815-Ding, sich häuslich einzurichten. Am besten ein Reihenhaus, Auto, Kinder und Hund. Das ist spießig und mal wieder typisch deutsch.
0: Werde erstmal erwachsen. Dann betrachtest du die Dinge vielleicht aus einem anderen Blickwinkel. Musik
1: So Jana, da sind wir wieder am Schluss unserer heutigen sehr informativen Neuigkeitenstunde angekommen. Ähm, ich für mich werde wahrscheinlich demnächst auf das ein oder andere Schnitzel verzichten, um meine Lebenserwartung nach oben zu schrauben. Ich freue mich schon auf nächste Woche und bis dann.
0: Das ist eine sehr gute Entscheidung, Michael. Ähm, und ich freue mich, dass wir beide keine 0815-Jobs machen müssen, vor allem hier.